0: Lapsuus on lyhyitä ja nopeita elämyksiä, voimakkaita vaikutelmia. Se ei ole kokonainen eikä yhtenäinen, mutta ei siinä myöskään ole mitään puolihämyistä eikä himmeää. Mutta heleimmilläänkin se on salaperäinen ja selittämätön. Se oli minulle täynnä näkyjä ja pikku ihmeitä, jota en kuitenkaan semmoisena pitänyt, vaan jotka olivat kaikki ymmärrettäviä, ehkä siksi, ettei tuntenut edes tarvetta niiden ymmärtämiseen. Ei mikään olisi voinut hämmästyttää. Uskoi kaikkeen ja teki kaikesta toden ja ilon aiheen. Ihastui kaikkeen, ei ihmetellyt mitään. Jos kuu ja tähdet olisivat alkaneet tanssia taivaalla niin kuin päreen, hehkuva hiili sitä pimeässä pirtissä kiivaasti heiluttaessani, olisi se vain ollut hauskaa. Olisin hypellyt varpaillani ja taputtanut käsiäni Jumalalle, jonka pisti päähän näin huvittaa lapsiaan. Lapsi on elämänsä loitsija, oman itsensä taikuri, pikku Prospero, jolla aina on saapuvilla ja käskettävänään mielikuvituksensa arjel. Hän taittaa lepänlatvoja siivikseen, liehuttaa niitä ja on lintu ja lentää. Hän tarvitsee ratsun, tempaa kepin ja keikahtaa sen selkään ja ajaa. Aukahtaja on koira, ammahtaa ja on lehmä, hirnahtaa ja on samassa varsa, ynähtää ja on vasikka. Ei ole mitään eroa lapsen unella ja todella. Hän valvoo ja nukkuu tietämättä, mikä on unta ja totta. Lapsuuteni kokonaisuudessaan on kuin jokin sen tällainen yksityinen yö. Nukun pitkät ajat niin sikeästi, ettei siitä ole muuta muistoa kuin pimeys. Sitten alkaa sen sisästä hämätellä suloisia unia, useinkin samoja ja ennen nähtyjä. Uskaltaa hypätä katon harjalta, kun jo tietää, ettei loukkaa jalkaansa. Osaa ja saa uida, saa ratsastaa oikean hevosen selässä. On joskus pieni painajääs hätä, kun isokoira ajaa, mutta se ei saa koskaan kiinni. Herää ja nukkuu uudelleen ja on taivaassa, jossa lapsillekin on varattu omat pienet kultapöytänsä ja kultajakkarat ja tarjotaan luumuja ja kermaa hopealautasilta. Mutta juuri kun on ollut saamassa sen suuhunsa, herää pahimmoilleen. Se on suru, ei sentään suurimpia, sillä toivoo yhä unessa, että toisen kerran on taivaassa parempi onni. Jos olet siellä, pidä huoli, että lapset eivät herää ennen kuin saavat syödyksi luumunsa kerman kera. ihmiset alkavat nouseskella, mutta minun ei vielä ole tarvissa. Olen puoli hereellä, mutta tahdon säilyttää unen silmissäni enkä avaa niitä. Kuuluu hiljaista liikettä ja kuiskutusta. Joku kohottaa minua olkapäästä ja asettaa pääni tyynylle ja vetää peitettä jalkojeni päälle. Äiti se on. Tunnen hänen otteensa, joka on toinen kuin lastenhoitajan. Rautan hetken päästä silmiäni. Takassa leimua aamuvalkea ja äiti istuu sen ääressä ja Ne ovat minun, joihin eilen tuli reikä. Heti kun nousen menen mäkeen. Mutta nyt ei ole vielä aika nousta, sillä ikkuna on musta. Äiti sanoo, tuti vielä. Nukun taas. Ja kun herään, on iso päivä ja ikkunasta näkyy huurteinen koivu. On satanut tuoretta lunta. Seinällä vastapäätä vuodetta vaeltaa lattiasta kattoon ulottuva pitkä, Kaitainen varjo nurkasta toiseen kadoten uunintaa. Hetken kulttua joku sama varjo uunin takaa ja katoa nurkkaan. Sitten tulee niitä kaksi. Toinen toiselta, niin kuin kaksi ihmistä vastakkain, ne sulavat hetkeksi yhteen ja seisovat siinä keskellä seinää. Sitten ne eroivat kukin haaralleen. En tiedä, mitä ne ovat, enkä kysy. Tuolilla vuoten vieressä on suuri kelkka ja ne minun kintaani. Minä pelmahdan pystyni ja kirkaisen riemusta. Mitä sinä päivänä sitten tapahtui? En muista. Mutta niin kuin semmoinen yö ja semmoinen aamu on minulle koko lapsuuteni. Se valtakunta oli pieni ja rajoitettu. Siinä ei alussa ollut muuta kuin pihamaa huoneiden ja ulkohuoneiden keskessä ja puutarha ja pienet pellot ja rantaan ja toinen metsän rantaan ulkoveräjälle ja siitä suureen ulkometsään. Kaikki, mikä tapahtui ulkopuolella, tapahtuu toisessa maailmassa. Yhteyttä sen kanssa ylläpiti vain se, mikä sieltä näkyi ja mitä sieltä kuului. Jotka ajoivat maantiellä tai soutivat järvellä, eivät olleet meidän maailmasta, vaan siitä toisesta. Ne olivat vieraita ja minä niitä vierastin ja vieroin. Vieras vihainen härkäpuski veräjä, mutta ei päässyt. Se mylvi kerran koko kesäisen yön ja ammui vimmatusti, mutta minua ei pelottanut vuoteessa isän selän takana. Toisen kerran kävi ukkonen, jyrisi ja leimahteli valaisten isän korkean otsan hänen istuessaan ja katsoessaan ikkunaan. Isä on totinen ja pelkää, koska se on Jumalan voima, joka käy. Ja koska milloin tahansa saattaa samalla tavalla jyrähdellen ja leimahdellen tulla maailman loppu. Minä en pelkää. Koska se on aidan takana ja minä olen isän selän takana. Ei meidän maailma lopu, vaikka muu maailma siellä loppuisikin. Tämä kotoisen turvallisuuden tunne on elämäni ensimmäisiä onnen tunteita. Ei mikään ole siihen aikaan niin kuin se oikein on. Ei mikään ole minulle niin kuin muille. Minä aavistelen aika-ihmisten puheesta, että heillä on toisin kuin minulla, Etteivät näe sitä, mitä minä. He välistä hymähtävät minulle, Vaikken ymmärrä miksi. Siihen aikaan oli jonakin vuonna nälkävuosi. Näen suuren muuripadan aamusta iltaan asti kiehumassa keittyön hellalla. Siinä on jonkinlaista ruskeaa velliä, josta saa kupillisensa jokainen tulija, jota päivät päästään käy ulos ja sisään. Keittiön pöydällä on rivinään puukuppeja, joiden ääreen pyytejä istuu toinen toisensa jälkeen. Syöneet sijoitetaan rekeen ja hoidetaan taipaleelle. Kun renki palaa viemästä, odottavat häntä uudet saatettavat. Katselen heidän tuloaan ja menoa ruokasalin ikkunasta. Pujahdan välistä keittiönkin. Kerran seisoo sen oven suussa vaimus ylissään iso tyttö, jota pidellessä laihan kantajan selkään surkeasti kenossa ja vinossa. Hän ei voi laskea lastaan maahan, sillä sen nälkäisen ja sairaan jalat eivät kannata häntä. Tyttö tuijottaa suurilla tylsillä silmillään eteensä. Seison hellankulmassa hellaraudassa kiikkuen. Äiti tulee sisään ruokahuoneesta sylissään sisareni, jolla on kädessään vastasaamassa voileipä. Vesi kihoo minunkin kielelleni, sillä minullakin on nälkä, aina nälkä, vaikka kai saan syödä jotakuinkin tarpeeksi. Oven suussa... Äitinsä sylissä istuva tyttö ei puhu mitään, mutta hänen silmänsä alkavat elää ja palaa. Näen vieläkin sen ilmeen. Sisareni aikoi viedä voilevän suuhunsa, silloin äiti kuiskaa jotakin hänen korvaansa. Sisareni ojentaa kätensä ovea kohti. Äitini astuu askeleen, ovemma ja kerieläisvaimo askeleen peremmä. Kun hänen tyttönsä näkee, että hänelle ojennetaan voileipää, Syöksähtää hän eturuumillaan niin pitkälle kuin pääsee ja on vähällä kaataa äitinsä tempauksellaan. Tarttuu molemmin käsi voileipään ja avaa suunsa selälleen kuin linnun poikanen. Ja samalla katoo voileipä kielen yli kurkkuun, saaden aikaan raivoisan läkähtymiskohtauksen, joka päättyy surkeaan Mutta eihän minun pitänyt näistä tämmöisistä, miten lienevät johtuneet mieleeni. Sekaan sinun kuvasi äitini kuvaa?